0: Meus irmãos, vamos para a meditação desta noite E eu estou seguindo com vocês, eu não sei se vocês têm lembrado disso Mas eu estou seguindo com vocês o texto de Esdras Nas congregações eu tenho seguido o texto de Esdras Falei sobre o capítulo 3, agora estou no capítulo 4 Esdras, capítulo 4 E vamos ler até o verso 6 No capítulo 5, é, os versos de 1 a 5 Mas eu não vou ler por enquanto Primeiramente, nós vamos ler o capítulo 4, versos de 1 a 6. 4, versos de 1 a 6 de Esdras. Todos acharam? Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Ezahadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tem desconosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. No primeiro ano, no princípio do reinado de Açoeiro, escreveram uma acusação contra eh, os habitantes de Judá e de Jerusalém. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos por esse momento. Pedimos perdão a Deus pelos nossos erros e pecados, que Tu nos faça ser melhores, aperfeiçoados no Teu Santo Espírito e que use a Tua Palavra, ó Pai, para lapidar-nos e fazer com que nós melhoremos em nossas ações, em nossas atividades. Nós pedimos que o Teu nome seja honrado e que possamos ser iluminados pelo Teu Santo Espírito para entender a Tua Palavra Rogamos-te isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. <risos> ok. Uh, meus irmãos, do texto de hoje, eu gostaria que nós é, pensássemos em algumas lições. E eu gostaria de trazer algumas delas para nós nessa noite. Nós queremos, meus irmãos, dizer que aqui tem um povo resgatado Que está voltando do exílio e de novo povoando a terra E algumas coisas precisam ser ditas a respeito desse texto Que é importante para a igreja Então o valor e o testemunho do que nós estamos aprendendo aqui Para a vida da igreja Como nós podemos já ver e visualizar a congregação do parque é, seleta em igreja. Então, algumas lições para a igreja nesta noite. É, eu queria primeiro demonstrar uh, que é importante a gente valorizar a chegada, mas também valorizarmos a caminhada. Então, é, primeira lição de hoje, tá bom? Se você quiser anotar, essa é a primeira. Nós precisamos valorizar realmente a chegada é, mas também não podemos esquecer do valor da caminhada e muitas vezes ela é tão importante quanto a chegada a chegada é importante e nós gostaríamos realmente de já visualizar ela mas geralmente a gente não entende que a caminhada também é importante né? e na caminhada a gente aprende bastante então para as crianças eu gostaria que vocês fizessem um caminho e desenhasse um caminho com obstáculos, com coisas difíceis que alguém tem para caminhar nesse caminho, tá bom? E lá no fim, uma chegada. Se alguém está fazendo o desenho aí, como é costume de fazer aqui na congregação. Então, pode fazer isso. Para os adultos, deixa eu dizer sobre a caminhada. Geralmente, a gente gostaria de ter um caminho tranquilo, sem obstáculos, sem buracos. Sem pedras, né? É... Buraco é uma coisa que a gente conhece bastante já aqui. Sem pedras, sem coisas desse tipo. A gente gostaria de um caminho plano, light e, se possível, na ladeira, porque aí você não tem que fazer esforço, é só puh, né? chegar lá. Mas não, o caminho tem montanhas, tem algumas que são bem íngremes, temos buracos, temos muitas dificuldades. Sabe por quê? Eu não sei se vocês, vocês lembram da última vez que nós estudamos esse texto Terminou muito feliz o texto Foi o capítulo 3 Terminou com festa, com todo mundo louvando Com todo mundo adorando É só você olhar lá o finalzinho do capítulo 3 Porém, muitos dos sacerdotes, os levitas, os cabeças das famílias, já idosos né? é, é, Aqui conta um pouquinho disso, né? Choraram em alta voz à sua vista, foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Olha só, o texto que começamos a estudar termina no último estudo com alegria. E no 13, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe". Então a gente gostaria que fosse sempre assim, não é verdade? Como seria bom se a vida da gente fosse uma música, e cânticos, e de louvor, e, e coisas somente agradáveis, mas olha como começa o capítulo 4, ouvindo os adversários. A gente não gostaria de ter isso aqui na Bíblia, a gente não gostaria de ouvir que tinha adversários. Mas essa é uma lição que a gente aprende uh, na Bíblia toda e nesse texto não é diferente. No caminho, muitas vezes, é necessário ter montanhas, buracos, obstáculos. E aqui nós encontramos os adversários que representam a dificuldade para o caminho. Tudo poderia estar tá muito bom. Esse povo voltou lá de... Do, do reino da Pérsia eles estão se fixando de novo na terra seria muito bom se tudo estivesse calmo, sereno e tranquilo mas não, não está calmo sereno e tranquilo, as coisas estão complicadas, estão difíceis porque meus irmãos nunca foi proposto para nós um caminho tranquilo, se alguém disser isso, está errado e a gente combate com a Bíblia nunca foi dito que o caminho seria tranquilo o caminho é íngreme, o caminho é desafiador e Jesus disse isso para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aqui meus irmãos nós encontramos os adversários que vão bloquear um processo de reconstrução de muros, de, do templo, eles vão se colocar como adversários ferrenhos. Eles já tinham aparecido antes no capítulo 3, mas eles voltam aqui com mais astúcia, voltam com sagacidade para impedir que aquela igreja fosse adiante na construção do seu templo. Olha só, verso de número 1 do capítulo 4. Vamos ler juntos aí. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor de Israel. Eles perceberam, olha, está acontecendo algo bom lá, algo novo no meio deles, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, meus irmãos é, adversários, quem de nós não gostaria de ter um caminho tranquilo? Mas quantos de nós já não teve de passar por tantos problemas... E eu não sei se talvez ainda passará por alguns tantos, porque não nos foi prometido uma viagem calma. A única coisa que nos foi prometida foi um porto seguro, mas nunca foi prometido que a viagem foi, seria calma. E é comum a gente olhar para alguns crentes que disseram, nossa, vem vendo agora que eu estou procurando estar mais firme nos caminhos do Senhor, mais dificuldades têm aparecido. Agora que eu estou procurando assumir um compromisso mais real com Deus, as coisas têm se tornado cada vez mais complicadas. Onde, meu irmão? Lá no trabalho, reverendo. Olha lá no trabalho, apareceu uma pessoa adversária. Ah, aonde? Em casa. Está surgindo umas coisas lá, tem uns problemas. Aí, ah, que mais? Eu estou enfrentando problemas econômicos Eu estou enfrentando dificuldades econômicas As coisas parecem estão piorando E vem problemas de saúde E vem outras coisas e lá e acolá Eu quero dizer para vocês Que É assim na nossa Caminhada E aqui eu quero dizer que tem algo muito importante Para a gente Quando as dificuldades surgem surge também ótimas oportunidades De dar testemunho e de mostrar como que um crente enfrenta de uma maneira diferente as suas dificuldades. É uma boa oportunidade. Como que a gente enfrente, enfrenta as lutas que vêm sobre nós? É, é importante que a gente possa dar um grande testemunho de fé. Deixa eu dizer para vocês, como que a luz vai brilhar se não existe trevas? Tem que ter trevas. Mas por que, que tem que ser assim agora? Porque é dessa forma que os crentes chamam a atenção e por meio das suas obras, outros que devem ser crentes veem estas obras. O Senhor Jesus diz que não se pega uma cidade é, que está é, no alto monte e, para que não seja percebida, é para que seja percebida. Então as lutas e as dificuldades surgem para que a gente possa mostrar quem somos. Então, quando as lutas e as dificuldades surgem, isso tem dois objetivos claros para nós. Qual é o primeiro objetivo? Dar testemunho. Dar testemunho. É isso mesmo. É na luta que você dá testemunho. Se tudo fosse muito bom, tudo tranquilo, que testemunho deveríamos dar? Ah, na minha vida está tudo certinho. Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa é que isso ajuda a formar o seu caráter cristão. Crentes melhores hoje são crentes que enfrentaram grandes lutas ontem ou no passado. Você sabia disso? Geralmente, crentes que valorizam mais a vida são crentes que enfrentaram grandes enfermidades que tinham problemas até de não viver. Enfrentaram lutas. Crentes que amam pessoas são pessoas que muitas vezes tiveram de enfrentar o ódio de outras pessoas. Então, quando nós enfrentamos essas dificuldades ou esses adversários, é uma excelente oportunidade de dar testemunho e uma excelente oportunidade também de crescermos na nossa fé. Então, saiba disso, é comum perceber que alguns crentes que passaram por dificuldades maiores, eles servem de ajuda para outros crentes que estão iniciando a sua vida espiritual, é isso mesmo crentes que enfrentaram lutas crentes que enfrentaram problemas de todas as ordens e pode imaginar todos eles aí é comum que a gente olhe para essas pessoas e encontremos nessas pessoas pessoas mais sábias para nos ajudar então, a gente gostaria que a estrada fosse limpinha, sem nenhum problema, sem nenhum buraco ou que não tivesse ladeira mas eu posso dizer para vocês que os adversários existem e não Há nenhum lugar na Bíblia que digam que não vão existir. Aqui temos os adversários, mas eles são muito úteis. É importante que você olhe para isso. Eles são úteis, tá ok? Para dar testemunho e para que você cresça na fé. Vocês aprenderam a primeira lição, meus irmãos? Deu para aprender a primeira? A gente não gostaria de ler um texto dizendo assim, ouvindo os adversários. A gente gostaria que tivesse um texto bíblico que dissesse assim, ouvindo seus amiguinhos. Ouvindo a patota, ouvindo os bano, ouvindo os colegas. Não, a Bíblia está mostrando que ouvindo os adversários, tá bom? Essa é a primeira lição. Uh, qual é a segunda lição? A segunda lição é que geralmente quando isso ocorre, aparece os agentes do desânimo. Eu gosto muito dessa expressão porque a gente encontra isso em vários momentos na Bíblia e aqui de novo a gente encontra os agentes do desânimo. É, olha só como eles agem, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Azar Radom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Sabe o que significa isso? É que esse povo, é, eles voltaram antes do exílio assírio, e eles se fixaram ali na região de Samaria, por, aquela, por aquelas bandas, e eles perceberam que o povo de Israel estava começando a progredir, já tinham voltado do cativeiro e já começavam a reconstruir o templo. Então eles falaram, olha, vamos nos aproximar deles, nos fazendo de amigos, dizendo, nós também temos interesse em reconstruir esse templo aí, sabia? A gente também tem interesses, porque a gente tem uma adoração parecida com a adoração de vocês. A gente tem algo muito parecido com a adoração de vocês. É, em alguns textos é, demonstram quem são essas pessoas, é, como eles agem, como eles fazem. Né? Por exemplo, eu vou ler uma aqui, rapidinho para vocês. Segundo de Reis, 17, 29 a 33. É, Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Azima. Os Aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os Serfavitas queimavam seus filhos, Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfavain. Mas temiam também ao Senhor, dentre os dos povos que os constituíram sacerdotes nos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses segundo os costumes das nações dentre as que tinham sido transportadas. Isso você encontra no texto de 2 Reis, capítulo 17, versos de 29 a 23. Esse povo que quer ajudar nesse momento, estes que voltaram do cativeiro Querem, na verdade, se misturar E fazer com que esse povo possa ter uma adoração também mista Gente, o que, que é isso? É a secularização para dentro da igreja São pessoas que dizem Olha, nós também pensamos como vocês Só que, como vocês viram Tinha deuses até para que os filhos fossem sacrificados era esse tipo de povo que queria ajudar a Zorobabel, que era o governador da época, e Jesua, o sacerdote, a reconstruir o templo, para que pudesse também fazer uma adoração naquele templo. Ou seja, no templo do Senhor haveria alguém que adorasse aos deuses daquelas terras e adoraria também a Yavé. Sabe o que isso pode fazer? Com que o povo perdesse a genuinidade ou seja, a estabilidade na Palavra de Deus. Então, como eles querem é, atingir o povo? Com uma amizade, com uma certa amizade. Olha a resposta de Zorobabel a isso. Capítulo 4, verso 3. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam, não tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor nosso Deus, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Muitas vezes os agentes do desânimo, eles se aproximam de nós como bons amiguinhos, como pessoas que querem ajudar. Mas na verdade o intuito deles é causar em nós duas coisas, secularização e depois um certo desânimo. Secularização é quando nós achamos, olha, a igreja poderia ter isso, não vejo problema nenhum de não ter... A igreja poderia fazer dessa forma, Eu não vejo problema nenhum. Essas pessoas que adentravam, querendo fazer com que a igreja tomasse outros caminhos, são encontradas, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, na carta de Judas, pessoas que aos poucos faziam com que aquele povo perdesse a verdade da palavra de Deus para aceitar o pragmatismo da sua época. Então, esse é um ponto aí dos agentes do desânimo, geralmente eles se mostram amiguinhos. E isso é ruim em vários aspectos, em vários aspectos, mas um deles é quando essas pessoas conseguem alcançar influência dentro do contexto da igreja e aos poucos vai causando impactos muito nocivos, onde a palavra de Deus fica de lado e esses modismos vão entrando dentro do contexto da igreja. Deixa eu dizer um deles para nós hoje. Há uma coisa hoje chamada de... É, pessoas que não mais é, frequentam a igreja ou que frequentam a igreja assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali e um pouquinho a lá. Eles são chamados hoje de desigrejados. Essas pessoas, quando vem você dando dízimo, elas dizem... <risos> Para que da Disney? Não existe mais essa necessidade. Essas pessoas quando falam, o que você vai fazer hoje num domingo como esse? Ah, eu vou para a igreja. Mas você já foi um mês aí, você não já foi no domingo passado, por que você tem que ir de novo? Essas pessoas vão começando a entrar e vão dizendo, olha, é assim mesmo. É, isso é coisa de pessoa carola, sabe? Isso é bitolado, coisa de bitolado eles começam a se tornar amiguinhos nossos e começam a dizer, cuidado, olha, não pensa que é assim, não é porque você faltou três domingos que vai ser o final da sua vida. E as pessoas vão começando a sentir alegrias nisso, falta um domingo, falta dois, não sente problema nenhum com isso. E mais, essas pessoas dizem outras coisas. Por exemplo, olha, você está solteira? Está solteira? Tem um rapaz ali, ó, ele é joia, só não é crente, mas é joia. E a pessoa fala assim, é, quem sabe, de repente, né? E aí, meus irmãos, a gente vai vendo casamentos mistos surgindo no contexto da igreja e as pessoas dizendo isso aí não tem problema nenhum, isso aí, esse é o tipo de agentes de desânimo, eles entram nesse contexto sendo amiguinhos. Mas existe também nos agentes do desânimo a questão mais ofensiva, e aí a gente percebe que isso acontece quando Zorobabel e os demais cabeças não aceitaram a influência deles. Capítulo 4, verso 4. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Então, o que eles fizeram? Desanimaram o povo de Judá, inquietando-os no edificar. Então, algumas coisas que eles fizeram, Uh, primeiro, uh, o que a gente pode ver aí é a expressão desanimaram. Essa expressão significa mas, basicamente essa no hebraico, enfraquecer as mãos. A expressão no hebraico seria enfraquecer as mãos. O que, que esses agentes fizeram? Eles começaram a tirar a alegria daquele povo de servir, de reconstruir o templo. Eles foram atingindo todos com um certo desânimo. E, e, e o que eles fazem? O texto diz assim que eles desanimaram o povo E aí a gente pode entender como isso acontece Se você ler o texto de Neemias, você vai ver como eles fizeram Eles diziam assim, olha, vocês não vão conseguir fazer nada Sabe o porquê? Vocês são fracos ah, Vocês são muito fracos Vocês não têm condições Vocês não vão ter capacidade para isso E outra coisa, vocês são poucos vocês são muito poucos, vocês não vão conseguir levantar isso, vocês não vão conseguir ir adiante. Sabe o que eu falo? Que aquele sujeito que, é, quando você vem com o otimismo, ele traz uma nuvem, uma tempestade de pessimismo, dizendo, você não vai conseguir fazer isso não. Você não vai conseguir fazer isso não. Tem uma senhora, numa das nossas congregações, que estava enfrentando uma dificuldade, porque ela tem um vício no em jogar. E por isso não foi possível fazer a profissão de fé. Mas ela disse que uh, uh, o ânimo que ela recebia das pessoas, você é, não vai conseguir se livrar disso aí não, boba. Isso aí, ó, pegou, Ih, tem jeito, mas não. É, Esse negócio está feio, tá perdido agora. Não ouça isso. Não ouça isso. Esse é o tipo de ação dos agentes do desânimo. Você não vai conseguir, você não tem força, você não é capaz. Meus irmãos, os agentes do desânimo estão em todos os lugares. Eles podem dizer, essa igreja não vai para frente, vocês não vão para frente, vocês não têm condições de ir para frente. Ah, não está funcionando isso? Ah, é normal que não funcione. Com vocês é normal não funcionar mesmo. Esse tipo de banho de água fria é o que eles tentam fazer no verso é, de número 4. Né? Mas olha o verso de número 5, eles fazem mais ainda. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia Até o reinado de Dario, é, rei da Pérsia Sabe o que eles fizeram? Uma campanha de anos a fio Dizendo, vocês são fracos, poucos, vocês não vão conseguir E meus irmãos, isso atinge o povo de uma maneira direta Tão direta e eu fiz questão de não ler a outra parte, porque essa outra parte aqui é um resumo de outras perseguições, inclusive no período de Neemias, então eu não li essa parte, ela, não, ela está aqui no texto, mas ela está fazendo um grande resumo. E por que isso? Porque Esdras está escrevendo o texto e Neemias é um texto contemporâneo, então está tudo ligado, é um texto só. Mas esse é um texto específico para o momento de reconstrução. Então está demonstrando como que foi a luta desse povo durante todos esses anos. Todos esses anos para reconstruir ah, o templo e reconstruir os muros. Olha o que aconteceu depois que os agentes do desânimo atuaram. Você vai ver isso no verso de número 24 do capítulo 4. Vamos ler juntos comigo? cessou pois a obra da casa de Deus a qual estava em Jerusalém e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia eles conseguiram diz que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura foi o que, que, que eles conseguiram eles conseguiram jogou tanta água fria, mas tanta água fria mas tanta água fria que o povo falou não tem jeito mesmo não não vai dar certo não vai dar certo então o que eu posso dizer para vocês, os agentes do desânimo estão aí e o objetivo deles é fazer com que vocês parem de servir a Deus, que vocês parem de buscar a Deus, que vocês parem de querer aprender da palavra de Deus os agentes do desânimo têm um objetivo claro, quando eles atingem vocês, cessa a obra do Senhor ele quer atingir a parte humana da igreja, porque atingindo a parte humana, fazendo com que pessoas sejam desanimadas, pessoas parem com as coisas da, da, da obra do Senhor, acarrete no cessar da obra do nosso Deus. Então esse é um outro ensino que eu queria dizer para vocês, tomem cuidado, eles estão por aí, e eles têm grande intuito, querem que vocês parem de estudar, querem que vocês parem de orar, querem que vocês parem de frequentar, querem que vocês parem de fazer a obra de Deus. Esse é o objetivo deles e eles alcançam isso com muita facilidade. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores e é uma tendência em nós a olhar mais para quem faz uma crítica do que para quem faz um elogio. Vocês sabiam disso? Diz que uma pessoa, quando ele faz um elogio, alcança cinco pessoas mas diz que quando uma pessoa faz uma crítica atinge 15 pessoas ou seja nós somos muito mais suscetíveis às críticas sabe quando alguém chega e fala assim, nossa o seu cabelo está tão bonito aí você dá dois passos e vem outro e fala, nossa é shampoo de laranja, né está um bagaço esse seu cabelo você sabe com quem nós vamos ficar ouvindo? lá na nossa mente uma voz vai ficar constante, está um bagaço Aí você vai tomar o café, tá um bagaço, esse seu cabelo. E aí quando você for comer, tá um bagaço esse seu cabelo. E você vai ficar pensando quanto você tem de dinheiro para fazer chapinha, para ver como é que você vai fazer para melhorar, para tirar dali, para colocar colar, para alongar, para Por quê? Porque você tá com a sua baixa autoestima atingida, aliás, com a sua autoestima atingida, ela está baixa. Nós somos muito mais suscetíveis a isso, você não presta mesmo, você não merece nem para igreja, você não presta. Ah, e o quanto de erro você faz? Para que você vai para a igreja? Aí ah, você pecando de novo, tá vendo? Não vai, não. Nós somos suscetíveis aos agentes do desânimo. Eles são muito mais eficientes do que é, os elogios. Mas, contra eles, vem a segunda, a terceira lição de hoje, que é sobre os agentes do ânimo, tá bom? Temos os agentes do desânimo, eles atuam muitas vezes sendo amiguinhos, muitas vezes ofensivamente, mas temos os agentes de ânimo. E eu já falei para vocês, esse texto de Esdras tem que ser lido à luz do texto de e vou repetir Ageu e Zacarias tá bom? E eles vão aparecer aqui ó, os nossos agentes do ânimo os nossos vingadores os nossos heróis eles surgem aqui, capítulo 5 Ora os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudaram. Ah, gente se tem agente do desânimo temos agentes de ânimo e aqui estão os nossos heróis desse texto Ageu e Zacarias eles aparecem e a obra parada cerca de quase 15 anos eles aparecem e falam algo mais ou menos assim Ageu vocês estão percebendo que vocês colhem muito, que vocês plantam muito e colhem pouco? Aí o pessoal, sim. Vocês estão percebendo que quando vocês colocam no bolso de vocês, é como se fosse um saquitel furado? Ou seja, como se fosse um saco furado? Sim. Vocês estão sabendo o que está acontecendo no meio de vocês? Não. O que está acontecendo no meio de vocês é que vocês deixaram a obra de Deus para cuidar tão somente das suas casas apaineladas. Sabe o que significa isso? As casas já estavam todas arrumadinhas, alto e baixo, todas bonitinhas. E sabe o que eles diziam sobre o templo, que estava parado, sem construção? É, eu acho que ainda não é tempo não, porque quando for tempo a gente vai saber. A Geu chega para eles e fala, agora é o tempo. Vamos dedicar a nossa atenção, Zorobabel, vamos dedicar a nossa atenção à casa do Senhor. Eles pá, se despertam e eles começam a reconstruir a casa do Senhor mas veio os inimigos, olha só o que diz o texto, o texto fala desses inimigos, que são os agentes do desânimo, eles vieram também, olha o verso 4, perguntaram-lhes mais, e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? É, olha só o verso 3, nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquem do Eufrates, e Zetar Rabozenai, é, Bozenai, perdão, e os seus companheiros, e assim lhes perguntaram, que vos deu ordem para redificares esta casa e restaurares este muro? Olha o que diz o verso 5, porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse a resposta por carta sobre isso. Zacarias foi um outro ajudador, porque... Eles falaram assim, as outras nações estão contra nós, a gente não vai conseguir reconstruir. E aí, vem Zacarias e fala, não por força, não por força, mas pelo meu querer, pode continuar essa reconstrução, que ela vai ser levantada, pode continuar Zorobabel, reconstrua esse templo, e meus irmãos, o templo será reconstruído. Porque Deus levantou a Geu e Zacarias, para fazer a diferença nesse contexto Ageu e Zacarias nesse contexto então essas três lições que eu queria ensinar para vocês temos muitas outras aqui mas pelo nosso tempo vou ficar somente com essas três, tá bom? vou para as aplicações desde já a primeira aplicação nós não temos um óculos cor de rosa e não enxergamos o mundo como se fosse um conto de fadas, perdão, desculpa dizer isso para você nessa noite, mas eu preciso colocar você na realidade, a vida é dura sim a vida é difícil sim, você acorda com um problema e depois vai dormir, tem dois, é normal, isso acontece no mundo então primeira coisa, realidade, a vida é dura, crianças, tá tudo bom, não sei, mas a vida é difícil vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que plantar, vocês vão ter que cuidar de gente, até dos pais aproveita então tem um monte de coisa ainda para acontecer, é difícil sim, tá bom? então a primeira coisa, eu preciso dizer isso para gente porque, como eu já falei, não nos foi prometida uma viagem tranquila. Não foi. Segunda coisa, tome cuidado com eles. Eles aparecem por aí, aqui e acolá, são agentes do desânimo. Eu não sei se você está enfrentando um hoje. Talvez ao vir para cá você enfrentou um antes. Algo do tipo, vai não, boba. Ei, aquela igreja lá, aquele povo, aquele negócio lá, você vai dormir. Ah, para, vai não, vai não, vai não. Eles fazem isso. Eles estão bem animados para querer te desanimar. Olha isso. Tá bom? Então, tenha tem ciência disso. Tenha ciência dos seus adversários. A nossa, luta não é a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. E tem grandes interesses em fazer com que a obra regrida. Mas Deus pode transformar essa sua luta contra os agentes do desânimo em uma espécie de testemunho de uma bandeira do evangelho da luz do evangelho brilhando através da sua vida talvez uma velinha brilhando no meio de uma vasta escuridão mas tem uma velinha nem que alguém pense que é um vagalume mas está lá um vagalume está brilhando então aproveita a oportunidade porque é assim que é é nas trevas é nas perseguições que você pode ser uma grande bênção ser uma bênção para o outro e você pode crescer espiritualmente mas a terceira coisa que eu quero aplicar para nós hoje aqui é que você assuma esse compromisso hoje você conhece alguém que está desanimado? você conhece alguém que está meio parado cansado? sabe uma pessoa que está letárgica sabe? então faça o seguinte pense em você como um ageu e um zacarias e se torne um agente de ânimo para a vida dessas pessoas torne você um agente de bênçãos uma gente de bênçãos espirituais, onde você pode chegar para essa pessoa e iluminar, se você estuda num colégio, eu sei que tem um monte de gente desanimada lá, e você pode ser uma bênção para a vida dela, para a vida dessas pessoas, se você está sabendo de alguém que está desanimado, faça esse compromisso hoje, saia daqui pensando da seguinte forma, eu sei de alguém que eu vou poder dar um telefonema e vou poder dizer para ela, seja forte, seja animado, Deus te abençoa, luta, não desiste, continua firme, vamos para a igreja, vamos servir ao Senhor, vai ter um estudo bíblico na segunda, vamos lá aprender também, Vamos isso vai te abençoar, isso vai fazer você aprender de outras coisas e você vai ver que a vida é muito mais do que você está imaginando. Saia daqui hoje querendo ser um agente de ânimo, porque tem muitos já para ser agente de desânimo e o pior é quando o crente se torna um agente de desânimo. Quando você olha para um crente, você olha, ah, está ruim, tá, vai, 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 vai explodir, vai, vai morrer. Não, você possa olhar para Deus e entender, Deus me dá forças e Ele te dá forças também. Eu estou enfrentando barras e lutas, eu estou carregando o mundo nas minhas costas, mas Deus me dá forças. Porque ele nunca disse que me deixaria só, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não nos abandona. E esse povo aqui perdeu o senso de continuar a obra porque achou que e precisou dos profetas dizerem para ele, não, chegou o momento sim, Deus está com vocês. Mas tem inimigos, não tem problema, maior é aquele que está entre vós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, eu creio que chegou um momento muito claro para que você saia daqui entendendo o seguinte, eu posso ser um agente de muito ânimo para muitos que estão sofrendo. Veja quem você vai poder atingir essa semana. E eu vou dizer para você, talvez na outra semana vai aparecer outra, e talvez na outra semana mais outra, e mais outra, mais outra, mas que assim possamos continuar. Porque é assim que a Igreja de Deus é. A Igreja é uma bênção, na vida do povo, desde que nós assumamos o nosso papel de sermos agentes do ânimo e não do desânimo. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos fortaleça e que a obra desta igreja em particular, a igreja do Celeta seja uma obra cada vez mais contínua e abençoada e rica e muito mais feliz. Amém.